1: Las olas son como los problemas. A veces uno los libra saltando, a veces hay que hundirse en ellos y tomarlos por abajo para salir bien librado y a veces es imposible evitarse la revolcada.
2: españoles en la mar
3: desde tierra firme ponemos proa a todos los mares ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Españoles en la Mar que hoy tienen en la parte técnica Alejandro Zapatero y en la redacción a Coral Consuegra Oscar González, Antonio Fernández, Álvaro Sánchez y en el micrófono les saluda Marta Fernández. Arrancamos. Un nuevo miércoles para hablar con nuestros colaboradores. Hoy es el turno de Cepesca de su secretario general y presidente de Europeche, Javier Garat, con el que vamos a charlar sobre la posición del sector pesquero y acuícola de apoyo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos y su próximo objetivo, las próximas elecciones europeas para lograr sus reivindicaciones. Y hablamos también con Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías, con el que analizamos esas peticiones del sector pesquero a Bruselas y esa más que posible adhesión a las protestas de los compañeros de otros ámbitos. Científicos de los Centros Oceanográficos de Baleares y de Cádiz del Instituto Español de Oceanografía participaban hace unas semanas en Italia en un taller organizado por Euromarín para evaluar la resiliencia de diferentes sistemas marinos y describir y cuantificar su capacidad de adaptación para mejorar la gestión y conservación marina. Nos lo cuenta Manuel Hidalgo, investigador del Centro Oceanográfico de Baleares. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras monitorizará el ruido submarino para el seguimiento y protección de los cetáceos de la bahía. Hablamos con Fidel Ruiz, jefe del Departamento de Sostenibilidad y del Área de Desarrollo Sostenible. Y como siempre, dedicaremos los últimos minutos del programa a detallar las noticias más destacadas del mundo marítimo y pesquero. Les recordamos que pueden escucharnos en cualquier momento a través de, de nuestra plataforma Play Radio que pueden encontrar en www.rtve.es y que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos. 34 680 688 698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés y por supuesto, comentarios y opiniones? Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34 código de España 680 688 698. Repetimos, 34 680-688-698 Radio Exterior de España El sector de la pesca ha mostrado públicamente su apoyo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos españoles y se va a sumar a la manifestación de Madrid del próximo 26 coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Grifis, Coral Consuegra.
0: Este lunes comenzaba la tercera semana de protestas de agricultores y ganaderos, unas reivindicaciones que los sectores pesquero y acuícola apoyan. Para que nos dé más detalles, nos acompaña Javier Garaz, secretario general de Cepesca y presidente de Europees. Bienvenido de nuevo.
4: Muchísimas gracias.
0: Y señor Garat, llevamos todos estos días hablando de la posición del sector ante estas protestas. Eh, la próxima fecha importante es el día 26 que se van a unir y además coincide con el Consejo de Ministros de la Unión, con el Agrifis.
4: Sí, anunciábamos que el, que el sector pesquero, en este caso representado por CePesca, por la Federación Nacional de Cofradías, por APROMAR y por, y por C de Pesca, eh, estábamos eh, solidarizándonos con el sector agrícola y ganadero no solo de España, sino de toda la Unión Europea porque tenemos unos problemas muy similares y que no descartábamos realizar algunas acciones de protesta, sobre todo pensando en, en la Comisión Europea en, en la Unión Europea y, y eso ese día ya ha llegado, el día 26 el lunes de febrero el sector pesquero se unirá también a los agricultores representados por Asaja, por Coal y por UPA que han organizado esa manifestación en, en Madrid, que saldrá ...del Ministerio de Agricultura y que llegará al, al edificio de la Comisión Europea.
0: Como comenta, esto tiene mucho que ver con la Unión Europea... ...y de hecho las reivindicaciones se van a fortalecer... ...de cara a las elecciones que son en junio... ...entonces entiendo que este partido se gana en Europa, ¿no?
4: Desde el principio hemos dicho que nuestro objetivo claramente está en Bruselas... ...y está en, en la Comisión Europea y en, y en el Parlamento Europeo. El 9 de junio tenemos una oportunidad de oro para que se cambien cosas en el Parlamento Europeo y que a raíz de eso también, con el cambio que se produzca en la Comisión Europea, que los comisarios que entren sean personas un poquito más sensibles con el sector primario y que decidan un cambio de rumbo en sus políticas europeas, en particular, en nuestro caso, en la política pesquera común, pero también en la política medioambiental, que es una política eh, horizontal. Y el objetivo principal es que tenga en cuenta el impacto socioeconómico ...que se deriva de la adopción de sus normas. La, la Unión Europea se ha convertido en una potencia normativa, una máquina de crear normas y de sancionar, pero eh, también se está convirtiendo en una máquina de crear euroescépticos en el sector primario. ...que cada vez creen menos en la Unión Europea.
0: Claro, de hecho, en estos últimos años, eh, hablando en concreto del sector pesquero... Eh, ...ha habido los más y los menos con la Comisión, especialmente en relación con temas como la pesca de arrastre. Eh, ¿Cómo está ahora? ¿Cómo, ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay más, no sé, más ganas de acercamiento o, o no? Bueno,
4: el, el problema que vemos es que, primero, los sacrificios que ha realizado el sector pesquero en los últimos años no se han tenido para nada en cuenta en las políticas pesqueras eh, y vemos cómo eh, a pesar de que las poblaciones de peces se encuentran en el, por ejemplo en el Atlántico el Nordeste en un nivel muy bueno, casi todas la mayor, gran mayoría en, en niveles de sostenibilidad de rendimiento máximo sostenible a pesar de ello pues no, no, no nos están dando facilidades y lo que, hace, lo que han hecho ha sido lo que mencionaba propuestas como la prohibición del arte de arrastre en el 30% de nuestras aguas, el cierre de 87 zonas a los artes de fondo, no solo al arrastre, sino también al palangre y al enmalle, el, el plan plurianual del Mediterráneo que está machacando a nuestra flota, en este caso sí, de arrastre del, de, de las cinco comunidades autónomas, también de Francia y, y de Italia. En fin, hay un montón de, de actos legislativos que están provocando serios problemas en la fruta. ¿Y qué estamos viendo? Pues que el, el comisario, que es de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, la pesca prácticamente la ha ignorado desde el punto de vista socioeconómico y se ha centrado en el tema medioambiental. Y sí, claro, no nos ha sorprendido que ahora vaya como cabeza de lista candidato en las elecciones al Parlamento Europeo por el Partido de los Verdes de Lituania. Claro, ya. parece que es es lo que ha estado trabajando durante estos cuatro años anteriores.
0: Respecto a esto, eh, uno de los temas que más... Ahora entraremos ¿eh? en, las, en las peticiones concretas del sector pesquero, pero antes, como decía, uno de los temas que más están dando que hablar en relación a las protestas, además de que son evidentemente complejas, eh, es el tema de la politización.
4: Eh, eh, esto debería ser una, una política de Estado esto no es de derecha, ni de izquierda ni del centro, ni de arriba, ni de abajo esto debería ser una política de Estado en la que todos los partidos políticos deberían ir de la mano el problema es que no está siendo así y de ahí surgen los problemas ¿no? con, con, bueno, al final toda esta obsesión medioambiental viene de un movimiento desde hace ya mucho tiempo con una serie de, en el caso de la pesca una serie de fundaciones de origen estadounidense, estadounidense con el mundo del petróleo, el mundo del, de la energía, el mundo de las de la nuevas tecnologías detrás y que están inundando con millones eh, tanto la Unión Europea como foros internacionales, donde al final se están tomando estas decisiones que nos están machacando. Y, y es una pena porque al final yo creo que es, es posible luchar y conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, y no me cansaré de decirlo, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, que es lo que nosotros estamos pidiendo. No, no estamos pidiendo que no haya conservación de la biodiversidad, que no se protejan adecuadamente los ecosistemas marinos vulnerables, por ejemplo. No, no, todo lo contrario. Somos los auténticos guardianes del mar, los más interesados en preservar los ecosistemas de los que depende nuestra actividad. Y, y, y de hecho, lo hemos contado en otras ocasiones. Nuestra flota está recogiendo del fondo del mar cientos de toneladas de basura marina, incluido plásticos, por cierto, están sí. de moda. Pero al final eso no se reconoce. No, no, da igual, Parece que a, a los legisladores les da igual y nos siguen machacando con, con normas muchas veces imposibles de cumplir, como la obligación de desembarque, por ejemplo.
0: Vamos a entrar en las peticiones concretas de, del sector pesquero. La primera es, como usted comentaba, que la Unión Europea eh, cambie el rumbo de las políticas, en particular de la política pesquera común. Eh, ¿Qué rumbo tendría que tomar?
4: Eso es fundamental. El, el rumbo es el que yo indicaba antes, el, el, el buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad No quedarse exclusivamente en la conservación de la biodiversidad, que es lo que está haciendo ahora mismo.
0: ¿Y cómo serían, las, me ¿cómo serían las medidas concretas para aunar ambos eh, bueno ambos escenarios?
4: Pues mira, ahora que en el caso, por ejemplo, mencionaba antes del Atlántico-Nordeste, la gran mayoría de las poblaciones de peces uh -huh. están en el rendimiento máximo sostenible, pues ahí nos podían dar más canchas, nos podían eh, dar más cuotas de pesca, nos podrían mmm, apretar menos en, en, a la hora de exigir mmm, estándares eh, para, aplicar esa, para aplicar esas normas. En el caso del, de la conservación a la biodiversidad, pues haría falta trabajar más con los científicos para tener una mayor resolución, por ejemplo, para el mapeado cartografiado de los fondos marinos y que no ocurra como está ocurriendo ahora que para proteger un metro pues tengan que cerrar 100 metros por la por la poca exactitud de la, de la y poca precisión de la resolución que tienen a la hora de mapear los fondos marinos. En fin, son son cosas que al final hacen que el que, el, que pueden hacer que el pescador pueda vivir dignamente y, y no estar sometido a esa presión tan grande que tiene por normas que son imposibles de cumplir y que, por lo tanto, al incumplirlas, aunque no tenga esa intención, pues son sancionados. Y eso está ocurriendo en, en el día a día.
0: Claro, que además, hablando de normas, también reclaman una simplificación de, de las cargas administrativas que, que tienen, ¿no?
4: Muchas veces he contado, y es una frase de mi amigo Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradía, que los pescadores temen más lo, las tempestades, los temporales en tierra, que los del mar. Y eso es precisamente por lo que mencionaba, porque tenemos unas cargas administrativas, tenemos una burocracia, tanto en las comunidades autónomas como en el ámbito nacional, como en el ámbito europeo, que ahoga a las empresas. Estamos hablando de pescadores que tienen que salir todos los días a realizar su actividad en unas condiciones a veces bastante duras. Y que lo último que, que quieren al llegar a puerto, después de a lo mejor 12 horas de trabajo, es estar con todo el papeleo que tienen que hacer. Porque un barco de pesca, vamos a hablar de uno cualquiera de bajura, cuando sale del puerto tiene que encender la caja azul, que es el seguimiento por satélite. Tiene que conectar el ICE, el dispositivo de autentificación bueno, de medidas de seguridad. Una vez que realiza su actividad, su captura, tiene que rellenar el diario electrónico de a bordo. Lo tiene que hacer desde el barco, en el ordenador, estimando las capturas que ha, que ha realizado, sin ningún peso, por supuesto, a ojo. Y eso luego tiene que coincidir con lo que se eh, desembarca y se pesa en tierra. Y solo te permite un margen de tolerancia de un 10%. Si te equivocas para arriba o para abajo en un 10%, te sanciona. Bueno, pues eso ocurre, porque eh, no, 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 los, los pescadores además del cansancio que ya tienen encima cuando han terminado su actividad, a, a ojo, pues no siempre aciertan. Y bueno, pues son cosas que están ahí, que se realizan normas que se deciden en Bruselas, de gente que no ha pisado un barco en su vida y que, por supuesto, no se puede no, no se imagina cómo es la actividad a bordo. Claro. Por eso nos encantaría que esos, esos legisladores y esos burócratas de la Comisión Europea vinieran más a nuestros puertos, embarcaran y se dieran cuenta de que muchas veces esas normas son imposibles de cumplir. Por eso, como habéis decía la simplificación del marco legal y la reducción de las cargas administrativas es fundamental.
0: Nos vamos quedando sin tiempo. Hay muchas más reclamaciones, como la histórica bajada del IVA, el cambio de la percepción sobre el sector primario, pero me gustaría unas palabras sobre el tema de las importaciones, sobre el tema de la eh, competencia desleal de cara a, a terceros países.
4: Sí, Las importaciones hay que ser conscientes de que son necesarias. Estamos hablando de que en la Unión Europea el 70% de lo que se consume procede de ya de importaciones. Nosotros, de lo que nos quejamos, es de las importaciones que no cumplen con los mismos requisitos que tenemos en la Unión Europea. Estamos hablando sobre todo de flotas asiáticas que bueno, ni mucho menos cumplen los estándares relacionados con la conservación de la pesca, la gestión de la pesca o la lucha contra la pesca ilegal que no cumplen con los estándares sociales, tienen esclavos a bordo, tienen un trabajo infantil, tienen trabajo forzoso, que no cumplen en muchos casos con los requisitos sanitarios, pero que están encontrando atajos para llegar al mercado de la Unión Europea, por ejemplo, a través de los contingentes arancelarios. Y claro. Existe esa figura que te permite meter determinadas toneladas de determinados productos libres de aranceles sin, sin mirar de dónde vienen. Y el, el ejemplo más claro que nos perjudica es el de los lomos de atún que están, hay, tres, hay un contingente arancelario de mil toneladas cada año, y en su mayoría está viniendo de China. Y claro, China, como hemos recordado en otras ocasiones, no es precisamente un modelo en cuanto a, un cumplimiento, a cumplimiento de esos estándares, sino más bien todo lo contrario. Pero pues está llegando por ahí, y eso genera una competencia desleal con nuestro eh, sector privado con nuestros armadores, con nuestros pescadores que se dedican al atún, tremendo. Igual ocurre con, con otras con otras especies. Y al final lo que pedimos son las mismas reglas del juego para, sí, todo, porque para sino, todos, porque si no, claro. es imposible competir en un mercado globalizado como este.
0: Claro, pues nada, eh, seguiremos informando sobre este tema y volveremos a hablar seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Javier Garat Secretario General de Cepesca y Presidente de Europes Como siempre, un placer.
4: El placer es mío, muchísimas gracias y disfrutar comiendo pescados y mariscos que serán más felices.
3: La Federación Nacional de Cofradías se mantiene en contactos para participar en una acción conjunta con las organizaciones agrarias ASAJA, Coac y UPA que van a protestar en Madrid el próximo 26 de febrero con motivo de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Óscar González.
2: Pues estamos con Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías. Basile Otero, gracias por estar una vez más aquí en Español y la Mar.
5: Hola, gracias como siempre a vosotros
2: por tratarnos también y con tanto cariño. Bueno, no, no es para menos porque además la Federación abordó en una reunión reciente, creo que he entendido que este lunes qué es lo que van a hacer con ese ideario, con ese catálogo de peticiones al, al sector del sector pesquero pues a Bruselas, y también si se adhieron o no las protestas del campo. ¿Qué es lo que, qué es lo que se ha decidido, Basilio?
5: Bueno, pues en primer lugar hemos decidido uh, darle el ok al, al argumentario que teníamos encima de la mesa. Ahora entre las cuatro organizaciones pesqueras se lo pasaremos a a la parte agraria para que unir puntos en común y estamos eh, estudiando la posibilidad de unirnos eh, más bien cierta, de unirnos a la manifestación que va a haber el día 26 lunes en Madrid porque muchas de las reivindicaciones, las tres principales eh, son conjuntas y bueno así lo queremos expresar en esa manifestación.
2: Es una manifestación que coincide con un Consejo de Ministros, te lo ¿no?
5: Efectivamente, coincide con un Consejo de Ministros de Agricultura en, en Europa. De hecho, la idea es terminar el recorrido en, en la representación permanente de Europa en España, en la Castellana, y bueno, es un poco nuestra intención a la espera de cerrar los últimos flecos con los agricultores a ver lo que nos dicen.
2: ¿Qué es lo que está pasando con el sector agrario, con el sector primario Basilio, en relación con Bruselas? ¿Se está moviendo un poco o piensas que todavía eh, de, bueno, eh, tratan de ver qué, qué respuesta se está viendo en, en, las, en las calles por parte del de sector?
5: No, hombre, se, se, está, se está aprovechando que va a haber elecciones eh, europeas en breve. En, por, eh, tenemos eh, peticiones en común, como son el relevo generacional o... o la parte de la parte de esta deriva eh, burocrática medioambientalista radical que está cogiendo Europa que nos obliga a nosotros, pero no a los países eh, de donde se importan productos de terceros países y eso evidentemente nos está machacando y nos está, está haciendo que nuestra actividad sea cada vez menos insostenible social y económicamente lo que nos lleva a tener una falta de relevo generacional brutal, porque no es que no encontremos, uh, no es, no solamente es que no encontremos mano de obra, sino que las, los actuales dueños de explotaciones, sean agrarios o sean pesqueras, no quieren que su, su, su relevo generacional tampoco siga en esta actividad. Entonces, bueno, es un poco. Esa, esa demanda por un lado y luego en, en, en la parte de pesca además lo que pedimos es que el comisario el comisionado no sea un comisionado de de medio ambiente océanos y pesca como es este sino separar separar a la pesca del medio ambiente y lo que pedimos una de, los, una de las cosas que pedimos es que igual que el 26 va a haber un consejo de AgriFish Uh -huh. agricultura y pesca, aunque solamente van hasta los de agricultura, pues haya un gran comisionado de, ag de agrifish también donde todo el sector primario europeo esté agrupado en un único comisionado
2: Bueno Basilio, en cuanto al relevo generacional, incluso he eh, visto por ahí eh, bueno, eh, que bueno, que muchas veces pues, eh, bueno en, eh, incluso la, en la zona donde tú eres presidente de, de cofradía, hay muchísima eh, migración, personas que vienen de otros países eh, subsaharianos, incluso que hay con muchísima gente que trabaja en el sector, pero ni siquiera ni siquiera esa migración ahora pues es, les resulta atractiva el sector pesquero, ¿no?
5: Y ahí tenemos ahí tenemos varios varios eh, Primero eh, si, se consiguió cambiar la ley de extranjería a raíz de la crisis del 2008 que se recrudeció y se consiguió flexibilizar de nuevo para y que tuviesen en el cuenta el sector pesquero como uno de los sectores de difícil cobertura, con lo cual abrieron la mano a volver a traer gente extranjera, pero eh, abrieron la mano para las embarcaciones que trabajan más allá de las 200 millas de la costa española. Entonces, eso a todo lo que es litoral y bajura lo ha cortado muchísimo teniendo, además en cuenta, que de las eh, algo menos de 9.000 de embarcaciones que hay en España, más de 8.000 son de bajura y litoral, con lo cual la mayor parte de la flota seguimos con ese, con esa problemática y luego, por otro lado, eh la máxima, la máxima necesidad que tenemos ahora mismo no es en marinería, que está bastante cubierta, es en titulados. Eh, los titulados que tenemos ahora mismo son muy escasos, ya hay barcos que han estado amarrados por falta de titulados. Ajá. Hemos firmado, España ha firmado un convenio internacional que se llama SCTW-F, uh -huh. eh, que nos obliga a tener unos parámetros estrictos, pero que al mismo tiempo nos perjudica con países con los que no hay convenio, y eso hace que muchos barcos eh, tengamos problemas para salir al mar. Además, se ha cambiado el modelo de formación, eh, se ha sacado la formación de adultos en puertos, que era lo que nos daba eh, gente para ir al mar, y hay que tener en cuenta una cosa, el relevo generacional de titulados está a bordo con la con la mejora eh, de, las, de los conocimientos de la gente que ya tenemos a bordo, y no con titulados que vengan de escuelas náuticas, porque en el mundo del mar para ser patrón primero tienes que ser marinero
2: <risa> Pues sí, nunca mejor dicho Basilio, y en cuanto a esa otra petición de, de la competencia desleal de productos de terceros países, también bueno está sobre la mesa y en el sector pesquero, además es una, una vieja reclamación ¿no?
5: Sí, correcto. Lo que se llaman cláusulas espejo, que está ahora muy de moda, eh, no entendemos cómo nosotros tenemos unas exigencias medioambientales, sociales y económicas tan, tan exigentes valga la redundancia, mm. que no renunciamos a ellas pero lo que sí que pedimos es que todo aquel producto que se importe que tenga unas referencias eh, iguales o parecidas o con el compromiso de llegar en un espacio breve de, de tiempo, porque evidentemente lo vamos a pedirle a países eh, que están en vías de desarrollo que sea que tengan las mismas eh, eh, exigencias eh, que, que, el, que Europa, pero sí que tengan una, que sí que tengan una cierta una cierta deriva hacia esa exigencia y que no valga cualquier cosa en países asiáticos en los que algunos algunos habitantes cumplen sus penas de cárcel en barcos de esclavos y ese pescado que se captura se sigue importando desde Europa
2: y ya finalmente Basilio esa tercera pata que de vuestra reclamación que es efectivamente los cambios que tiene que haber en la estructura de la gobernanza de la Comisión en respecto a la pesca no
5: eh, eh, hay, hay, una, hay una paradoja que siempre tenemos con, esa, con, esta, con esta parte última. Eh, nosotros como Federación Nacional hemos, hemos visitado al comisario tres veces. Hemos tenido reuniones eh, eh, personales. En la primera y en la segunda parecíamos eh, aquellas famosas imágenes de Putin y Macron y la mesa de diez metros en medio, en la que, en la que no se distinguía ni el color de los ojos. Y un otro. Esa fueron nuestras dos primeras reuniones con el comisario. La tercera fue un poco más eh, más eh, de tú a tú, eh, pero salimos con la sensación de que el comisario que quería era escucharnos, eh, esperar a que termináramos y luego marcharse y dejarnos con sus segundas eh, su con sus segundos niveles eh, dialogando. Entonces, bueno, eh, no no solamente hay que ser el comisario para para oír, también hay que ser comisario para escuchar, que es lo que, lo que pedimos siempre.
2: Bueno, la clave, la clave entonces está en esas elecciones europeas tan, tan importantes, ¿no?
5: Correcto. La, los, lo, las, las reclamaciones que estamos haciendo es eh, de cara a esas elecciones, y sobre todo, sobre todo de cara a esas elecciones por la gran deriva, como decía al principio, esta, esta burocracia medioambientalista radical en la que ha entrado Europa, pues... Nos, nos está llevando a la ruina. Un ejemplo claro, los espacios marinos vulnerables. Eh, la norma dice que hay que heredar en las zonas en donde haya o pueda haber especies marinas vulnerables. Donde pueda haber, eso es muy relativo. Entonces, bueno, es un claro ejemplo de cuál es la deriva, la deriva medioambientalista radical que está tomando esta Europa nuestra.
2: Muy bien Basilio, pues Basilio Otero Presidente de la Federación Nacional de Cobresías. Pues Muchas gracias una vez más por estar aquí En Españoles en la Mar
5: Como siempre, gracias a vosotros y como siempre termino Recordar comer pescado para ser sanos Y felices
6: Dame una noche de asilo En tu regazo esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de Exageros. Si el sueño pierde, bien resbala.
3: Hace unas semanas tenía lugar un taller sobre la resiliencia de los sistemas naturales marinos que contó con la participación de investigadores del Instituto Español de Oceanografía. Uno de ellos fue Manuel Hidalgo, del Centro Oceanográfico de Baleares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: ¿En qué consistió este taller, Manuel?
7: Bueno, es un, es un taller organizado por, por unas investigadoras de la Universidad de, de Padua a uh -huh. través de una red eh, europea que financia iniciativas de jóvenes investigadores. Concretamente eh, este, este, este taller lo organizó una investigadora... Eh, recién doctorada allí y con la ayuda de otros jóvenes investigadores de otros países, incluso de nuestro instituto, de Instituto Español de Oceanografía, Y a través de nos invitaron a otros investigadores de a nivel europeo que hoy estamos trabajando en el tema de, de la resiliencia, resiliencia ecosistemas marinos desde distintas perspectivas a nivel uh -huh. socioecológico, a nivel de poblaciones, a nivel de comunidades, de biodiversidad y los impactos que las está afectando.
3: Manuel, y vamos a, varios a,
7: días allí. Si te eh, parece, hablando.
3: vamos a explicar a los oyentes qué es o en qué consiste la resiliencia de los sistemas naturales marinos?
7: Buena pregunta. Pues esa fue la primera pregunta que tuvimos realmente, <risa> realmente en, el, en, el, en esta reunión, en este, en, este, en este seminario que tuvimos cuatro días, porque realmente la residencia, incluso a día de hoy, nosotros la entendemos de muchos puntos de vista, sí. dependiendo de la semántica y el contexto en el que estemos. Eh, y en la ecología, y en estas Unidos ocurre exactamente lo mismo. Si uno investiga la biodiversidad, sin investigar la presión pesquera, los sistemas pesqueros, los pescadores, eh, sin investigar las poblaciones, eh, unir la, la, la resiliencia sí. desde un punto de vista distinto. Básicamente, en general, nosotros entendemos que la, la capacidad de enfrentarnos y sobreponernos a problemas. Y en los sistemas marinos exactamente lo mismo, la capacidad que tienen las poblaciones, los ecosistemas, de sobrellevar o sobreponerse con impactos externos. Esta es la definición más genérica, realmente, uh -huh. pero cuando uno empieza a entrar en los detalles, es sí. cuando uno encuentra las diferencias entre, entre métodos, entre indicadores, pero desde un, desde un punto de vista general esta puede ser la definición, que es, que es transversal igual a, a los seres humanos. Ambiental. ¿Y cómo
3: está ahora mismo esa resiliencia?
7: Bueno, es, eh, el, la, la resiliencia está realmente bastante erosionada a nivel global. Eso no es, no es nuevo, pero sí que es cierto que todos los organismos internacionales, todas eh, las plataformas, todos los gobiernos inciden y son conscientes de que promover y mantener y eh, favorecer la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones es crítico para poder eh, dar las herramientas que ellos enfrenten a impactos esperados o, impactos, uh -huh. eh, no, o no esperados, como los del cambio climático como la presión pesquera que año tras año eh, sigue explotando a algunas poblaciones.
3: Vamos a hablar con más detalle de, del taller. ¿Qué objetos tenía? ¿Qué
7: objetivos? Eh, exacto. El, el taller tenía dos objetivos principales. Uno, poner encima las distintas metodologías que distintos investigadores marinos, en función del campo en el que trabajan, utilizan para, para cuantificar la resiliencia, uh -huh. eh, ponerles un número o utilizar indicadores y entonces muchos de nosotros eh, presentamos trabajos que hicimos a, en, en poblaciones mediterráneas otros compañeros de poblaciones atlánticas o a nivel de comunidades o ecosistemas como, como lo cuantificamos y otra gente que trabaja más en sistemas eh, socioecológicos, es decir, entre la interacción entre los pescadores sí. o los servicios ecosistémicos y, y los costados marinos ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, con ¿un contexto tan complejo? ¿cómo son capaces de cuantificar esto? Entonces fue el primer ejercicio entre, entre nosotros fue primero lo que comentaba comentaba antes definir cómo la entendemos y cómo sí. podemos encontrar puentes en común entre distintas áreas de la investigación marina y segundo cómo encontrar metodologías que nos den distintos, distintos ángulos información de cómo cuantificar la, la resiliencia marina uh -huh. y un tercer punto va a ser sí. el encontrar casos de estudio y aplicar estos métodos de forma transversal y común, que es el siguiente paso que hemos quedado
3: ¿Qué actividades realizasteis durante estos cuatro días, Manuel?
7: Pues durante el, los dos primeros días se, se, se presentaron, como te comentaba, distintas presentaciones sí. de casos de estudio eh, a distintas, eh, en distintas zonas de, de Europa y también a distintos niveles, como te comentaba, gente trabajando a nivel de las poblaciones, especies concretas, eh, que están explotadas por, sobre todo por el, por el impacto o por la presión pesquera, y otras que son a nivel de ecosistema o, o de comunidad. Uh -huh. Y durante el segundo día nos dividimos en grupos para intentar eh, abordar Dar cuestiones eh, concretas y cómo las podemos eh, abordar de forma conjunta en concreto lo que te comentaba antes, qué metodologías sí. son las más, a, más, más apropiadas eh, qué sistemas serían los más apropiados para enfocarnos y aprender de forma conjunta cómo se aplican eh, las distintas metodologías para estudiar la resiliencia. cuáles son las presiones eh, eh, humanas o antrópicas Naturales que más importantes en, en que afectan a la resiliencia uh -huh. y a las que la resiliencia se enfrenta a, en distintos países europeos. No son vimos que las presiones en el Mediterráneo claro. que aquellas que se enfrentan en el Atlántico y cuáles, qué ventajas e inconvenientes tiene eh, para los ecosistemas en términos de resiliencia enfrentarse a unas y a otras. Y desde luego pusimos en común eh, todos los aspectos que entre grupos eh, pequeñitos hemos estado, estado hablando. Para, para realmente poner una, un, un informe común final de este, de este evento uh -huh. y planificar actividades futuras que hemos diseñado para los próximos meses y años.
3: Manuel, en líneas generales, a qué conclusiones llegasteis con, después de todos estos eh, estas reuniones, estos grupos que hicisteis, en líneas generales.
7: En Líneas generales es que tenemos más desconocimiento de lo que pensábamos realmente y sí, sobre todo esto está debido a que los ámbitos en los que cada por cada investigador que trabaja o enfoca la resiliencia son muy distintos. Y cuando realmente nos ponemos encima de la mesa a comunicarnos y a entender que es como nosotros abordamos la, la, la resiliencia de los sistemas marinos, sí. encontramos que tenemos muchas eh, eh, deficiencias a la hora de, de cuantificarla. Entonces, el, el, la conclusión es que necesitamos eh, homogenizar eh, eh, criterios, definiciones, semántica uh -huh. por un lado, ...y por otro lado metodologías que nos permitan hacerlo de forma común... ...porque a, a día de hoy existe mucha diversidad de, de cómo se cuantifica... ...la residencia dependiendo del sí. nivel a que la que la, la cuantificas y del sistema... ...entonces esa fue la principal conclusión... ...que hay una necesidad eh, eh, bastante grande por parte de los gobiernos sí. de que nosotros informemos sobre, esta, sobre este tipo de características marinas pero nosotros necesitamos ponernos en común también de cómo hacerlo claro. es la principal conclusión a la que llegamos
3: Manuel, y todo esto estaba dentro de Euromarín del que hemos hablado algunas veces ya en, en Españoles en la Mar explícanos en qué consiste
7: esto lo que te he comentado antes es una plataforma europea de, 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 de centrarse o coordinar desde, desde Francia, pero que involucra un montón de instituciones marinas europeas uh -huh. y que financia proyectos de pequeña escala sobre todo. No hace no financia grandes proyectos europeos, sí. pero es un consorcio que recibe financiación de, ya de la, de la Unión Europea y de, de distintos organismos eh, nacionales para financiar proyectos de, de pequeñita escala. Sobre todo se enfoca mucho a jóvenes investigadores, como, como te comentaba. Sí. Y es una ayuda para que los jóvenes investigadores que estén empezando a pedir sus primeros proyectos claro. primeros seminarios, primeras eh, reuniones o, o asistencias a congresos, pues tengan una, un foro donde poder pedir esta, esta financiación. Y realmente ha creado también una nueva red que se llama Oyster, ¿Sí? que es una, una red formada dentro de Uro solo por jóvenes investigadores donde ellos tienen sus propias iniciativas y están organizándose para, para hacer actividades solo enfocadas a fomentar y capacitar a los jóvenes investigadores marinos europeos.
3: Muy bien. Manuel, una última pregunta. ¿Quiénes estuvisteis? Porque yo creo que había bastante gente ¿no? En este en este taller, ¿verdad?
7: Sí, éramos unos 30 investigadores de, de, de diversos países eh, europeos. Muchos de muchos de ellos eran, eran de allí de Italia por la cercanía por el, sí. y por la organización de la Universidad de Padua. Había compañeros de allí del norte de Italia bastantes, de, de, tanto de Trieste como de, de la Universidad de Padua. Y de, de nuestro, desde el Instituto Español de Geografía fuimos eh, cuatro investigadores, eh, tres de Baleares y uno del de, de Oceanográfico de, de Cádiz. Uh -huh. Y luego había compañeros que muchos de ellos hemos trabajado ya en proyectos europeos anteriores de Dinamarca, de Alemania, de Noruega, eh, Portugal y, y de Francia. Y sobre todo estos seis países fueron los que los que más contribuyeron en términos de investigadores a, a esta reunión.
3: Bueno, pues un grupo muy completito. Manuel Hidalgo, investigador del Centro Oceanográfico de Baleares. Gracias por estar aquí en estos minutos con nosotros en Españoles en la Mar y por habernos explicado este taller.
7: Bueno, muchas gracias a ti.
0: Cuando el viento
3: se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Si después... Proyecto de innovación sostenible denominado Sistema de Monitorización del Ruido Submarino y Seguimiento de Cetáceos. Álvaro Sánchez nos amplía la información.
1: La monitorización del ruido submarino para el seguimiento y protección de cetáceos de la bahía es el objetivo de un proyecto de innovación puesto en marcha por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que además está enmarcado en la estrategia verde de este puerto. Vamos a hablar de este innovador proyecto con Fidel Ruiz, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, a quien saludamos ya. Bienvenido, Fidel. Eh, bien, bien. Buenos días, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, Fidel, lo primero que quería preguntarte es... ¿en, ...en qué consiste este proyecto Sistema de Monitorización del Ruido Submarino... ...y Seguimiento de Cetáceos. Eh, este proyecto con, bueno,
8: consiste en, en una plataforma eh, de inteligencia artificial... ...que nos permite, el, el, a través de varios mecanismos de, de obtención de datos tanto como por campañas observacionales de, de avistamiento de cetáceos, como pueden ser también el tráfico marítimo, incluso imágenes satelitales, oceanográficas. A través de esta plataforma de inteligencia artificial analizar los datos y eh, evaluar los riesgos que supone el, el ruido submarino sobre la, la biodiversidad marina, en este caso sobre los cetáceos. Esta, esta plataforma es lo que nos permite en tiempo real analizar los riesgos y ver qué posibles afecciones podemos tener sobre, sobre la, en este caso, la biodiversidad marina, que, que más nos afecta en, en lo que es la ley de Gecira y, y Tarifa, el puerto de Tarifa, sobre la afección sobre los distintos cetáceos.
1: ¿Y de dónde viene la necesidad de, de idear un proyecto así? ¿Cómo surge esta iniciativa? Sí, esta iniciativa surge a, bueno, a partir de, de nuestra
8: estrategia verde, está englobada dentro de la estrategia verde del puerto, surge a partir del, del Departamento de, de Sostenibilidad, junto con con el, con el área de innovación, porque actualmente, para obtener para esos datos, se realizan campañas. Estas campañas el, el, son que son observaciones in situ, en, en campo, pues están muy limitadas por la climatología, por la disposición de, de medidores de ruido sumergido por, por mediciones acústicas pasivas, uh -huh. pues son mediante hidrófonos, que son difíciles de, de, de encontrar y complejos de, de analizar mediante el algoritmo. Eh, a partir de, de esta causística que, que tenemos, de, de la complejidad de tener datos en continuo, eh, pues surgió la, esta necesidad de, de coger y, y tener un, encontrar una tecnolo, alguna tecnología que nos permitiese realizar mediciones y tener datos en continuo eh, de todo lo que es el
1: tráfico y las afecciones que se producen. Uh -huh. eh, hablabas antes, Fidel, de los peligros que podrían eh, es, deparar a los eh, cetáceos, a estas especies marinas, pero la monitorización del ruido para proteger a los cetáceos... Eh, uh -huh. ¿A qué especies podría afectar? ¿Qué especies están expuestas en la bahía de Algeciras? Sí, nosotros
8: ahora mismo en esta primera fase del proyecto lo hemos centrado en, la, en, la dos, en las dos especies que tenemos residentes, que son el delfín mular y el delfín común, y en los que hemos centrado la, las mediciones. Y, y para poder ver cómo el algoritmo analiza la localización y las zonas de riesgo donde se encuentra estas especies. Nosotros tenemos ahora mismo una población de aproximadamente unos 150 delfines, uh -huh. población residente o semiresidente en la bahía, y en los que hemos centrado ahora mismo lo, lo, lo que es la actuación, ¿no? de, de medir sobre ellos También porque nos, tenemos campañas en las que tenemos datos sobre sobre esta sobre esta población y nos permite calibrar la, la respuesta del algoritmo y ver si, si podemos
1: validar los resultados que estamos obteniendo. La startup francesa Sinaí es la que está implantando este proyecto. ¿Qué nos puedes contar sobre esta entidad? Sí, bueno, esta empresa eh, se puso en contacto una vez que nosotros, eh,
8: bueno, pues lanzamos el reto uh -huh. a través de nuestra plataforma, se puso en contacto nosotros porque ellos tenían esta esta plataforma, la tenían orientada a la, para otro tipo de actuaciones, como puede ser seguimiento de tráfico marítimo, seguimiento de operativa y demás, eh, y vieron la posibilidad, nos comentaron la posibilidad de, de adaptar su, su plataforma, la de Sinaí Hub a lo que nosotros necesitamos de, de adaptamiento y seguimiento para ello el, eh, empezar con nosotros con este con este proyecto le ha permitido desarrollarlo para, para otras actuaciones similares, como puede ser, por ejemplo, me comentaba en las últimas reuniones lo que es el seguimiento del ruido acústico marino de plataformas offshore, que tiene también condicionantes ambientales a nivel de afección de cetáceos, sí. eh, o plataformas eólicas marinas. Vale, de tal forma que eh, les permita, eh, en el caso de que eh, exista alguna población de cetáceos que se acerque a la plataforma, reducir la
1: actividad para no aceptarlo. El ruido de buques y otros trabajos desarrollados en esta zona eh, es el que podría eh, afectar directamente, incidir ¿no? sobre estos cetáceos que me comentas, Fidel. Eh, ¿En qué medida podría afectarles? Sí, le puede afectar a ese ruido. Al final, la, la
8: población de Cetazo, el utiliza la, la acústica para la mm. localización, comunicación, bueno, para navegar y demás. Y el, el tráfico marítimo sí que le puede afectar para, para, a, en nivel en distinta medida ¿no? Eh, en afectar o que produzca la huida o que pueda producir algún tipo de molestia. ¿no? Eh, nosotros ahora, por las campañas que hemos realizado, por ahora, bueno, estamos lejos de, del límite inferior en el que puede afectar a, a, ahora mismo a, a los cetáceos, eh, con lo que tenemos, con las mediciones que tenemos realizadas in situ en campo, no, estamos todavía lejos del nivel inferior que el que provoca la huida de, de los cetáceos. Y, pero bueno, de todas formas nosotros, eh, tanto por, no, por nuestra parte como por los requerimientos ambientales de todas nuestras actuaciones, queremos tener más conocimiento sobre. Sobre lo que es la biodiversidad marina y ver esa afección, hasta qué punto o, o puede afectar o podemos mejorar el hábitat. Ya te digo, como hasta, hasta ahora la, los controles que se están haciendo y las mediciones eh, de esta población, de, en este caso de los delfines, ha, se ha incrementado en, lo, en los últimos años. Y, y la afección por ahora que la tenemos, esa población la tenemos concentrada en la zona norte de la bahía, eh, como te digo, ha, se ha ido incrementando por los avistamientos que tenemos registrados y, y la afección por ahora no no, vaya, no, no 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 tenemos que les que le pueda afectar el, el tráfico marítimo, pero bueno… Mmm, con
1: todo y con ellos sí que tenemos que hacer ese seguimiento. Y por ello vais a elaborar también un mapeo de estos de estos ruidos, ¿no?, de esta contaminación sí. acústica, ¿verdad? Sí. De hecho,
8: como, como apoyo a este proyecto, también tenemos, eh, para tomar medidas in situ, la tenemos pendiente la instalación de, de un receptor acústico en el extremo sur del dique Centro, que, lo, que nos viene a través de una colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece a Artesí, para, para instalar en el, fondo del, en el fondo marino del extremo sur del dique Centro una, un, una sonda con un receptor acústico que tiene alcance de, de, de un kilómetro eh, para detectar las distintas especies y que nos deje registro también de las especies. Vale, para obtener más, más datos inclusive y poder incluso calibrar mejor el sistema, aunque ya el sistema de datos observacionales sí que va tomando datos en
1: continuo. Pues eh, Fidel Ruiz, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Exterior de España, mucho éxito con este proyecto y otros. Saludos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por, por interesaros por nuestro
4: proyecto.
3: momento ya de repasar las últimas noticias del sector pesquero y marítimo de este miércoles 21 de febrero Coral Consuegra Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
0: Marta. Muy
3: buenas, saludos
0: La Secretaría General de Pesca Isabel Artime ha valorado la oportunidad de la estrategia de futuro de la Flota Exterior Española de Palangre de Superficie, que debe contar con la mejor información científica disponible para contribuir a mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de este segmento de la flota
1: Artime se ha reunido con representantes de la Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura, Organización de Productores de Burela, Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín, y de la Organización de Palangreros Guardeses, con quienes ha intercambiado puntos de vista sobre la citada estrategia.
0: La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha presidido el acto de firma de convenios de constitución de los nuevos cinco grupos de acción local del sector pesquero y acuícola de Andalucía.
1: Estos acuerdos suponen un respaldo al funcionamiento y desarrollo de la actividad de dinamización de estos GALPA. Como principal novedad, su ámbito de actuación crece ahora hasta la totalidad del litoral andaluz, con la que se llega a 64 municipios, 62 costeros y dos localidades de la zona de influencia marítima del Guadalquivir y a una población de 3,2 millones de personas. Además, a estar liderados por el sector pesquero, donde la mayoría de los integrantes son organizaciones profesionales y asociativas del sector productivo, sociales y científicas, además de los ayuntamientos y corporaciones locales.
0: Esta misma consejería a través de efectivos de la Inspección Pesquera en Almería y Granada de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía llevó a cabo el pasado 16 de febrero la incautación de un total de 50 kilogramos de arte ilegal no reglamentario, en concreto el arte de playa Virorta.
1: Esta se encontraba escondida dentro de una bolsa de basura debajo de una embarcación en la playa de la localidad de la Isleta del Moro en el Parque Natural Cabo de Gata Nijar, en la provincia almeriense.
0: El proyecto Libera, impulsado por la alianza entre SEO Beer Life y Ecoembes, recogió el año pasado un total de 124 toneladas de residuos y caracterizó cerca de 335.000, más de un millón, desde que se pusiera en marcha esta iniciativa en 2017, según su memoria anual.
1: Gran parte de la cifra se ha conseguido gracias a la recogida un metro cuadrado contra la basuraleza organizada durante el mes de junio así como durante las campañas de ciencia ciudadana organizadas a lo largo de todo el año.
3: Y la guerra en Gaza deja ya 29.000 palestinos muertos, falta medicinas, agua, alimento y muchos gazatíes sobreviven gracias al trabajo de ONGs como Open Arms que intenta llevar ayuda por el mar. Seguimos muy pendientes eh, de lo que va a pasar allí, eh, así que vamos a seguir eh, pendientes de, de lo que pase ahí, de lo que nos cuente nuestro compañero que va a estar en ese barco contándonos eh, la última hora. Coral, eh, Álvaro, gracias. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
6: barco de cristal, la misma botella con que anoche ahogué mis penas, viviendo en alta mar, he robado mil tesoros, per mi horizonte, solo me faltas tú, y si tú quisieras Un
3: mensaje en una botella es una forma de comunicación en la que un mensaje se sella en un contenedor y se libera en el mar. Estos mensajes son lanzados con el fin de que alguien los pueda encontrar en alguna parte del mundo. Carlos Rivera, Mar Adentro sueños de cosar. Con esta melodía de fondo echamos el ancla a este programa de Españoles el la Mar. De nuevo nos encontramos mañana para seguir surcando las aguas en vuestra compañía.
6: En tierra firme amor nadie sabe lo que quiere sin embargo aquí yo te juro de la única forma que sé que si tú quisieras Hasta el fin del mundo Y tu amor sería mi bandera Y cada noche en tu orilla naufragaré Hasta el amanecer Mar adentro mi corazón pondría a tus pies soro